0: En Capital Radio, Movilidad Sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
1: Más protagonistas de la Asamblea de Aztique en Santander... Eh, y hay que hablar, eh, pues, de los camiones eh, frigoríficos, de las soluciones de frío que ofrecen nuestros eh, siguientes eh, protagonistas. ¿Sí? Hablamos eh, con eh, Francisco de Andrés, que es el director general de Carrier Transit y con eh, Alejandro Pérez, que es el director de ventas. Eh, muchas gracias a los dos por acompañarnos unos minutos. ¿Cómo estáis? Buenos Muy días. bien. Gracias a vosotros por darnos la
2: oportunidad de de hacer la entrevista con vosotros. Uh
1: -huh. eh, Carrier Transicol supongo que es parte de Carrier Global que es una de los líderes mundiales en el mundo del, del frío eh, vamos a, a decir y vosotros estáis eh, pues aportando soluciones eh, y con innovación y con novedades para, para el mundo del transporte no. Sí. Cuéntanos. Un poco de qué hecho haces.
2: de hecho muchas gracias. Eh, Carrier es fue realmente el inventor de la climatización uh -huh. fue el inventor. Era una persona, un americano, que fue el que realmente inventó la climatización eh, a nivel a nivel mundial. Carrier es una, es una marca eh, que tiene distintas divisiones, distintas actividades, y una de ellas es Carrier Transicol. ¿Transicol a qué nos dedicamos? Eh, Carrier Transicol lo que fabrica son equipos de para transporte frigorífico, refrigerado, para eh, mercancías. Uh -huh. Ya sea en positivo, negativo, congelado, etcétera, etcétera Es decir, lo que nosotros aportamos son soluciones de transporte dentro de la cadena alimentaria uh
1: -huh. eh, Carrier decía, fueron los inventores de la climatización, pero ha cambiado, ¿no? Se ha bueno, hecho mucho y más de también... Ha
3: habido mucha más mucho llegada. cambio, mucho cambio Willis <ríe> Carrier fue un inventor, de, de, como ha dicho Paco, de la climatización Casualmente, porque realmente tenía una imprenta uh -huh. Y se utilizaba porque se le corría la tinta cuando venían los calores, etcétera Y una de las formas... La necesidad, como exactamente, tantos inventos. Agudizar ingenio fue inventar la climatización con ese uso que luego posteriormente pues se eh, utilizó para refrigeración, para transporte, etcétera Y la división de Transicol es específica para transporte. Por carretera, tanto trailer, pequeño, etcétera
1: Y además que como compañía eh, multinacional... Eh, Estoy presente prácticamente en todo el mundo. Y sin el prácticamente.
2: Sin el prácticamente estamos en todo el mundo y hablando de soluciones qué soluciones aportamos pues eh, todos cada día más hablamos y nos piden nuestros eh, pide toda la sociedad que eh, haya una sostenibilidad en el transporte que haya un, un cuidado del medio ambiente y hoy en día somos la marca que más soluciones damos. A nivel mundial, líder en soluciones sostenibles. De todo tipo. Correcto. Eléctricas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿cómo,
1: ¿cómo se consigue esa, o cómo, qué aporta pues esa sostenibilidad? tenemos,
2: tenemos, tenemos, por ejemplo, un, un trailer, un equipo de, de trailer. Que, Vectoricool. Vectoricool, que uh -huh. es un hombre, que tiene cero consumo de combustible. Se alimenta de la generación de los ejes, que produce oh. la electricidad, alimenta el al equipo, y ese equipo lo que hace es que genera la electricidad necesaria para que funcione el equipo sin Ninguna emisión. Cero emisiones. O sea, con la para, energía
4: del movimiento de los ejércitos. Lo que, lo que como a sería CV, una
2: dinamo de dinamo cuando íbamos a la de Ya así, es tiene, un invento.
3: Tiene un puente que es una batería de 19 kilovatios. Que lo que hace que cuando el, cuando el semaramor que está parado, está con autonomía de la batería. La, claro, la
4: batería ha cargado, <coughs> mientras el movimiento pero
3: Carrie y... es verdad, como dice Francisco, que eh, tenemos muchas alternativas, hemos sido pioneros a la hora de e evitar los gases florados, porque sabéis que los, ta los gases ¿Sí, florados sí, sí. tienen una contaminación, un kilo de ¿Sí? gases emitir tiene el equivalente a una tonelada de CO2, cuando alguien pierde un kilo de, de gas florado en un equipo de frío, estamos contaminando. Con... Entonces, Carrier que hizo mejorar y reducir los kilos que llevaban de fl gases florados los equipos de frío, introducir gases menos contaminantes y hemos llegado a una situación de CO2, estamos recuperando CO2 y lo utilizamos como gas florado, con mucha más presión, se ha trabajado otros bares, pero es verdad que la electrificación ha llegado para quedarse y habrá una parte, un mix de flota que acabará siendo eléctrica, con el Vectory Cool y con otro tipo de equipos Siberian Island que trabajan en eléctrico 100%, eh, con autonomía independiente, con una batería auxiliar o con las con, las, con baterías las baterías de los de los, de los camiones.
1: De... Eh,
3: ¿Vosotros con qui quién es vuestro
4: cliente realmente, vale? O sea, las empresas, por supuesto, pero esos carroceros, digo yo, eh, que son con los que trabajáis, que son realmente con los que suministráis la solución cerrada ya para el cliente.
2: Nuestros clientes son los clientes usuarios finales que hacen el transporte para su cliente, para todos nosotros, Ajá. para, para supermercados, tiendas uh -huh. de alimentación, bueno, todo tipo de cadena alimentaria, todo tipo de sitios donde se fabrica o se distribuye alimentación. Bueno, sitios de frío
3: para todo lo que sea alimentación, sí. tiene, todo. Todo. tiene
2: que tener todo efectivamente refrigeración y entonces... Para
3: acarrear el cliente es todo el mundo realmente. Todo La el mundo, desde el supermercado el dealer, carrocero el fabricante semirremolque es el que monta una carrocería, el, el usuario final evidentemente, el transportista, el pequeño, el última milla, todos son clientes y todos entran en el abanico de clientes. Y además tenéis soluciones para todos. Correcto. Para
2: todos tenemos soluciones, obviamente. Y las soluciones eléctricas, bueno estaba hablando del Vectoricool, uh -huh. pero el Vectoricool realmente es, eh, es algo ya que lleva, que está aprobado ya hace muchos años. Hay muchos en Europa ya utilizándose en España ya va, ya hay varios. Eh, va a haber varios, perdón, este año, y, y bueno, es una solución que tecnológicamente está muy probada y muy conseguida, y con esos resultados que estamos hablando. Pero en cuanto a soluciones general del, del conjunto de toda la gama de productos uh -huh. de Carre Transicol, eh, el concepto eléctrico ya viene desde los años, de año de hace 12 años, sí, 15 correcto. años... ...prácticamente desde los años inicio del 2000... ...es cuando ya empieza Carrier a utilizar sistemas... ...que van enfocados a la, a la electrificación... Uh -huh. ...quitando y menos parte como, del gasoil... Claro, y, el y, menos, ...y menos consumo, menos mantenimiento, etcétera, etcétera... ...una serie de, de, de soluciones que van más avanzadas que el resto.
3: Digamos que Carrier, como líder del reefer container... Eh, ...aplicó la tecnología eléctrica... ...que teníamos en los contenedores de barco la trasladó a los equipos de frío para trailer. Y esa electrificación llevamos mucho tiempo. Los contenedores de barcos sabéis que trabajan todos en eléctricos con tomas Exacto. eléctricas. Es un equipo de frío donde no hay correas, tensores, cojinetes. Todo es eléctrico, con turbinas, uh -huh. con generadores, y absorbe los picos de tensión de los barcos, donde otros equipos sufren mucho de nuestra competencia, nosotros no hemos... Y esa electrificación del equipo la hemos acentuado a la hora de intentar... Eliminar los gasóleos rojos, etcétera. España todavía no ha disparado mucho ese producto, pero en Europa, Holanda, Alemania, etcétera, donde no existe ya el gasóleo rojo, los retornos de esa mayor inversión en los, en los equipos eléctricos como el Vector y Cool son mucho más rápidos. Uh -huh.
4: Eh, en cualquier caso, la legislación nos va a ayudar a que a eso que son muy poco plazo. Sin duda. Eh, ya no sea una cuestión solo económica, sino obligatoria prácticamente. Sí, es una
2: es una mezcla de bueno, la legislación evidentemente pues irá por, <coughs> va en ese camino, irá no vaya en ese camino es un presente, pero sobre todo lo que lo que se va a atender claramente es a la demanda social que hay de menos contaminación a nivel mm. a nivel de ya de la población, no de la demanda que hay social. Eh, la política, pues, normalmente viene luego acompañada de a continuación mm. o, o viene por, por una demanda de la población, pero eh, en cuanto a eso ya es una demanda social que la estamos atendiendo. Y luego y legislativa,
3: y luego legislativa. No nos olvidemos que el, creo que es el 1 de enero del 2024 o 25 en París, Ámsterdam ya no se va a poder entrar con diésel. Uh -huh. El 1 de enero del 2024 o 2025 es mañana. Pues sí, no sé siquiera no, mañana. Es mañana. decir... Y más el en que un no.
4: transporte eh, que no son vehículos que se renovan correcto. todos los días. Correcto,
2: correcto. El correcto.
3: que no esté preparado a... Un año de vistas va a tener un problema para llegar okay. a las capitales como Londres, París, Ámsterdam, a la hora de llegar con 10 euros. Bueno, no va a ser y, posible.
2: Y okay. en
4: enero de 2023, zonas de bajas emisiones en España,
1: 150 poblaciones.
2: Correcto, correcto. Eso es, eso okay. es
1: así. Si habéis hecho pruebas con el Grupo Fuentes, ¿no? Con camiones de AOL Electric.
2: No, son pruebas, son reales. Ya. ¿Son o sea, bueno, son reales? Hecho pruebas. Habéis
1: abastecido con... Hemos
2: abastecido a varios clientes, entre ellos el Grupo Fuentes, con eh, soluciones 100% eléctricas, que es distinto del Vectoricool, por eso cuando decía antes que tenemos una gama muy amplia de soluciones 100% eléctricas, es la realidad. Y al Grupo Fuente le hemos vendido para vehículos rígidos eh, varios equipos que ya está utilizando en el trabajo diario suyo. En, sí, en concreto, en concreto en camión, camión, son 100, tres eléctricos.
3: unidades Siberian 11 multitemperaturas en tres volvos 100% eléctricos. Todo eléctrico, el equipo de y el camión, trabajando con 21 pales, son camiones de 26 toneladas aproximadamente, para consumir Eso es una realidad, pero es que en Alimerca, en Asturias, tenemos una operación lanzada, cuatro unidades ya trabajando, en eléctricos también 100%, y 15 más que se montarán a fin de año, es decir... Yo calculo que este año probablemente estemos ya en 60-70 unidades, 100% claro, es que eléctricas. hay soluciones
4: para... rígidas es perfecto, es porque ideal, ahí es donde puede es estar ideal. el
3: camión 100%
4: eléctrico. Sin
3: ninguna duda, claro. es ideal. Además, muchos de estos clientes están ya pensando más allá, es decir... Si pongo mis placas solares en mis instalaciones, tengo autoconsumo, bajo los co los consumos de luz mm -hmm. y la factura de luz en torno a un 30 o 40%, soy autosuficiente, Cargadores de rápidos en 20 minutos. Claro. Los choferes quieren esos camiones porque no hay ruido, claro. son mucho más eficientes, más cómodos. Sí, sí, y, sí, para, y
1: para desplazamientos relativamente cortos. Corta, media
2: distancia es el sí. vehículo ideal, es el, claro. es el tipo de, de sí. equipo y el tipo de camión que precisamente se mueve en el entorno totalmente urbano o prácticamente urbano sí. o muy o, poco interurbano. O
4: extraurbano, quizá, extraurbano, de alrededor. Correcto,
2: pero... exactamente. Dentro de ese entorno eh, y de la periferia del, del, del gran núcleo uh -huh. de, urbano, entonces eso pues evidentemente son camiones con una, una versatilidad y, una, y un reparto y para entrar en calles y... y ...que no es una autorruta, pero, ni es un Pero eso, eso es lo que
4: vemos en todas las eso ciudades... Lo vemos, claro.
2: sin duda, es lo es que, que veremos ver. más... Sin es sin lo duda, que veremos, duda, evidentemente... Duda, el otro estamos hablando también eh, algo que puede entrar perfectamente... ...el Vector y cool puede entrar en una ciudad... ...pero también es algo más pensado también para ruta... las soluciones claro. más media-larga distancia... Uh -huh. ¿Estáis pensando en el hidrógeno también?
3: La tecnología del hidrógeno evidentemente va a ser un mix... ...junto con las otras tecnologías... ...de electrificación, etcétera... ...nosotros hemos presentado una unidad... ...el año pasado en, en Solutrans... ...los costes evidentemente son mucho más elevados... ...que, que Lógicamente. la tecnología Lógicamente. tradicional... ¿no? Lógicamente. Eh, ...pero tiene que existir... ...existirá, yo creo que el hidrógeno... ...que es muy... ...intensivo en, en energía... ...necesitas mucha energía... ...para separar las moléculas... Eh, ...lo que va a hacer es aprovechar las puntas... ...de energías renovables que no puedes verter al sistema, lo utilizará que no para... son almacenables, efectivamente, al día de hoy. efectivamente. Entonces, será una especie de superpila o superbatería que hoy no tenemos y que el hidrógeno utiliz... utilizará hoy. En... O a, se acoplará en ese, en ese espacio.
4: Ahí casi, casi ya para terminar, yo tengo una mala costumbre que es que os hago sacar la bola de cristal. ¿Vale? Uh -huh. eh, estáis en un buen momento en cuanto a producto, en cuanto a desarrollo. La legislación, además, os apoya porque va hacia vuestras soluciones, pero os voy a hacer sacar la bola de cristal. Es uh -huh. decir, eh, dentro de, hablábamos de enero, de, uh -huh. de esas 150 ciudades CB en España. Pero, bueno, vamos a ponerlo un poquito más allá, a un año y medio, dos años vista. Eh, ¿Cómo veis vuestro negocio en España? ¿Qué esperáis? Si lo tuvierais que dibujar ahora y pues, decir, yo lo firmo, ¿cómo lo haríais? Que se moje
3: Paco primero. Que <risa> para eso es el director general.
2: Nosotros vemos que el, lo que es eh, la evolución de los equipos van a ir a, a productos más ecológicos. Uh -huh. Supongo que la competencia también. Todo el mundo iremos a soluciones evidentemente ecológicas. Pero afortunadamente todos tenemos que comer todos los días sí, claro. eh, y tenemos esa esa costumbre esa ¿no? mala costumbre esa mala claro. costumbre ¿no? entonces eh, entonces quiere decir que esto le, la, lo que es la distribución alimentaria y la cadena de frío porque al final nosotros lo que vendemos son soluciones de cadena de frío uh -huh. para que precisamente se, se guarde la trazabilidad y el producto llegue perfectamente en las condiciones que tiene que llegar al, al consumidor final. ¿Con eso qué quiero decir? Pues que el futuro el futuro vamos a seguir, evidentemente, suministrando equipos de frío a nuestros clientes, a todo el abanico de clientes, como bien decía antes Alejandro. Y, eh, evidentemente, eh, habrá una, hay ya una evolución, un, es, un desarrollo futuro de productos más ecológicos, de productos con, más, con menos eh, huella... Eh, en fin, eh, ese es el camino, ¿no? Y ese es el camino que vamos a tener en los próximos años. Uh -huh. Uh -huh. Y lo que sí es cierto es que para, no solo en, en nuestro sector, sino en, en, el, en el conjunto de la industria, hacer cambios muy grandes, que nosotros ya llevamos tiempo invirtiendo en ellos, supone inversiones muy muy elevadas, ¿no? Supone cambiar muchos modelos de fabricación, con, y esto implica también muchos procesos con proveedores, etcétera, etcétera. Es un desarrollo conjunto, ¿no? Con lo uh -huh. cual, evidentemente... La cadena de frío va a tener que seguir existiendo, se está desarrollando, en Europa es el, es el, y, y Estados Unidos son los sitios donde más eh, la cadena de frío más se cuida y más eh, se protege y, y se trabaja en ello. Entonces, ese es el camino que seguiremos llevando, ¿no? Es decir, desarrollo de productos más eh, ecológicos, menos contaminantes, ...y mucho más adaptados al, al, a lo que demanda la sociedad hoy en día, ¿no? Y eso está clarísimo. El consumo va a seguir estando alimentario, afortunadamente, ¿no? Yo Para soy todo, muy,
3: ¿no? muy optimista en el sentido de que, de que Carrier tiene todas las capacidades tecnológicamente hablando... ...el producto que tenemos cada vez está más refinado, eh, somos capaces de, de compaginar o complementar todas las tecnologías... Y como dice Paco, respetar mucho la cadena del frío Desde el contenedor de barco El trailer, última milla, etcétera Y eso se ha demostrado Con los años que no romper la cadena de frío Mejora el producto sí, Mejora la calidad de, de, de todo tipo no de el, Hoy por hoy ¿Qué ocurre con la fresa, por ejemplo? Por poneros un ejemplo de transportistas clientes nuestros Que tienen cuatro conductores Para llegar a Bruselas O a Ámsterdam en 26, 28 horas Y que la fruta esté en su apogeo y tiene mucho más precio que tres días después. Muchísimo sí. más precio. Tanto los berres como la arándanos, etc. Uh -huh. Es decir, la, la sociedad es mucho más exigente con el tema de la cadena de frío, los productos mejoran mucho y Carrier está al 100% en esa línea, ¿no? Entonces yo soy muy optimista en ese sentido.
2: Yo por cerrar un, un comentario, y es que antes eh, comentábamos que quién eran los clientes uh -huh. de Carrier Transicón, ¿no? Nosotros lo que estamos llevando una política desde hace ya años es de formación. Esto, eh, la formación también a los clientes y usuarios finales, es muy importante. Eso también evita muchos eh, problemas de calidad del producto final, de la comida que comemos. Es decir, hay que tiene que haber una formación continua, y esto es cierto que todas las marcas lo deben de dar, una formación continua a los usuarios de las máquinas o de los camiones para evitar contaminación. Y para que los productos lleguen con la calidad adecuada, ¿no? Entonces, eso, esto es muy importante. Parece algo como muy obvio, mm, pero, digo, pero hay que hacerlo, ¿no? En profesionales. Hay que, hay que mm, eh, seguir esa cadena, explicar cómo se hace, cómo se utiliza mejor, cómo consume menos la máquina, cómo tienen que cargar las mercancías. Todo eso es importantísimo. Entonces, eh, ahí sí que es muy importante que todas las empresas se mentalicen y se conciencien de que esa formación es necesaria nosotros trabajamos tenemos personas dentro de la compañía que está dando formación permanente a, los, a nuestros clientes para precisamente optimizar esa cadena de frío y optimizar el uso de las máquinas menos consumo eh, más calidad de producto al, al cliente final a nosotros que estamos todos los días comprando el no. supermercado que vienen con la calidad adecuada eso es muy muy importante entonces eh, nosotros somos muy constantes y muy insistentes sobre la formación en este en todos estos procesos que para nosotros los consideramos fundamentales.
4: Pues yo creo que con ese mensaje nos sí. vamos a quedar muchas gracias a los dos por dejar los micrófonos de radio. Pues la radio. Muchas gracias y por bueno todo. hasta dentro de poco espero. Muy bien. Muchísimas muchas
2: gracias, gracias. Es un éxito. A
6: a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
7: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
5: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiAC con una nueva móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiAC con tu mediador o en fiac.es. FIAC Seguros. Descomplícate. Cuando estás a 40
0: grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? ¿Cuánto queda? Yo... Mafre, la aseguradora de más confianza en España La asistencia que nunca
5: falla
7: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos La hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra Las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación El máster, la hipoteca
5: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo?
0: Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2. En Capital Radio, movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega.
4: Tenemos con nosotros ahora a un buen amigo, le considero como tal, he hecho unas cuantas entrevistas, pero es un placer tenerle aquí en Santander, en esta asamblea de Astica, Eduardo González. El director general de Continental Automotive Hola Eduardo, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes Chimo, ¿cómo estamos?
4: Eh, yo, bien. Eh, pues, tomo bien, bien Pero sorprendido Porque no hago más que recibir eh, Comunicados vuestros De que <ríe> crecéis, crecéis, crecéis de una manera u otra tenemos, Así que vamos... Tenemos muchas cosas, Exacto. la verdad Es que
8: generar comunicados podemos generar mucho. Vamos a
4: empezar por el principio Perfecto ¿Vale? Que sé en qué momento estáis Y, y, y porque yo creo que estáis llevando una gran en evolución, de hecho, desde que, por poner un hito, desde que pasamos a llamarnos Continental Automotive, que no hace tanto, cuando aquella reorganización, yo creo que vais como, como un tiro.
8: Sí, la verdad es que Continental, pues, uh, bueno, es una eh, hemos celebrado eh, hace menos de un año, ¿no? en, en octubre, los 150 años de, de Continental, ¿no? Realmente una empresa que que pueda estar vigente durante esa larga cantidad de tiempo, pues la verdad es que se tiene que reinventar, tiene que que bueno pues sobrevivir ante circunstancias que todos podemos ver. Entiendo. Fíjate, ¿no? El siglo siglo XX <risa> guerras mundiales bueno, no, sí, situación... Claro, no, 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 y bueno llegamos ahora que el tiempo no era, es tampoco no, no, déjate, de, los, de los mejores, ¿no? pero sí que es verdad que, que continental tiene un abanico un portfolio muy importante muy importante de productos y evidentemente nos está afectando la crisis de bueno pues de los componentes electrónicos sí, porque en el caso de, de, de automotive. continental automotive eh, a diferencia bueno de la de nuestra otra gran eh, actividad que es el tema red, dedicado al caucho Exacto, son los, neumáticos los neumáticos y con pues realmente nos está afectando mucho esa falta de semiconductores, esa falta de microprocesadores. Realmente las cadenas de suministro pues se han visto totalmente afectadas eh, como consecuencia del COVID. No, no solo COVID. No, no, sino todo lo que nos ha pasado de, de esa nube negra
4: que decíamos ya no puede ser sí, sí. más grande y que de cada vez es Tormenta
8: más perfecta, pero <risa> no, ya no es solo tormenta, <risa> no, ya esto todo, es ciclón perfecto, esto, todo ciclón
4: porque lo último es la guerra, la crisis claro, logística, claro. nos está pasando de todo. Sí, sí.
8: Pero bueno, de todas maneras sí que es verdad que bueno, eh, hay muchas cosas eh, realmente la orientación de la compañía pues es una orientación, lógicamente, siguiendo eh, a nuestros clientes principales, claro. los fabricantes y, por supuesto, a, en, en el segundo mercado, uh -huh. en el mercado del aftermarket, que es verdad que ha tenido en este momento pues un comportamiento mejor. Eh, o sea, que... Lógicamente cuando tienes un problema en primer equipo, pues siempre en aftermarket, mejor
4: el aftermarket,
8: pues los vehículos son más antiguos y los vehículos necesitan más mantenimiento. Pero bueno, sin embargo, siempre es un balance, ¿no? Porque al final lo que no, no, no tenemos que tener son vehículos como en España, una media de más de trece años. No, eso sí en... Realmente cuando hablamos de descarbonización y ese es el otro área en donde estamos Realmente muy implicados en, en el cambio totalmente y en la transformación de la industria del automóvil. Pues claro, afecta también a la industria de los fabricantes de componentes porque formamos de alguna manera pues una simbiosis. O sea, eh, el uno sin el otro no podemos sí, pues, vivir y nos afecta claro. igual, ¿no? Y en este caso sí que es verdad que la situación que, que tenemos pues es una situación bastante mejor quizá porque tiene ese balance de muchos productos claro. en tanto primer equipo aftermarket como otras actividades industriales.
4: Eduardo, hablas de aftermarket hace nada nada, estábamos no. en Motortec nada, 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 y ahí teníais noticias, que sí, casi sí. Eh, que es bueno que refresquemos porque han pasado solo unos días y que, para que no se pierdan mm. en toda la maraña de aquellas cosas que hablábamos de Motortec es bueno que refresquemos esas últimas noticias que nos, que nos trajisteis
8: Bueno, Motortec la verdad que ha sido pues el retorno, no el reencuentro el exacto, reencuentro pues, de encontrarse de nuevo con toda la cadena de distribución con la con la distribución sobre todo porque es una es eh, al final es una feria exacto. en donde el protagonista es la, la, distribución, la distribución de recambios sí. los talleres y evidentemente pues ahí sí que esos es, partner
4: que tienen vuestras empresas y que son fundamentales, fundamentales para llegar al cliente
8: fundamentales eh, al final tienes que en un mercado capilar, como el mercado español, en donde lo estamos viendo en Santander, en Exacto. la Asociación de Transporte uh -huh. Internacional, quizá aquí las empresas de Internacional son las que tienen un cierto volumen. Sí. Estas tienen son las grandes. Las grandes, ¿no? no. Eh, realmente punteras y Y la segunda flota más importante a nivel europeo después de Polonia. Exacto. ¿no? Pero realmente bueno, esas... y ahora
4: en Polonia, espérate porque está habiendo muchos problemas.
8: Pero realmente en esta situación sí que nos vemos con una, eh, digamos ahí en Motortech pues es real que, que la, la necesidad de los talleres de la distribución capilar que pueda llegar, pues a los pequeños en España 48 mil talleres Éxate. frente a no sé, comparamos con cualquier eh, país europeo, yo no digo Alemania o Francia o Italia. Pues realmente tenemos, tenemos una media de 400 vehículos por taller cuando, cuando la media europea pues está por encima de los 1000.
4: ¿no? Aquí los talleres tienen entre 1 y 3 empleados Exacto. el 90% y esos tamaños no existen prácticamente claro. en el resto de los países. Pero Están ahí está, no son. digamos
8: un poco las, me hablabas de las, de las cosas que hemos traído. Exacto. Realmente sí que es ese de reforzar eh, los lazos de fidelidad con la red, ¿no? Uh -huh. La red tiene que ser cada vez más profesional, los talleres se encuentran con una problemática de tamaño, pero ahí sí que los fabricantes y las y las redes de talleres sí que podemos darles pues eh, los, las herramientas, la formación, el conocimiento, de sí. alguna manera para que puedan eh, estar y seguir siendo pues realmente competitivos y uh -huh. que tengan el conocimiento para poder actuar con las tecnologías que de alguna manera pues van a estar y son presentes en el eh, digamos en, en los próximos años, ¿no? Y entonces ahí sí que eh, realmente yo creo que es un, eh, pues nos reforzamos ampliamente, ¿no? Primero porque ellos obtienen de los fabricantes, en este caso, eso que necesitan y por otro lado nosotros también la manera de que podemos llegar al cliente final y que nuestros productos estén perfectamente atendidos.
4: Eh, ahora sí, ahora estamos aquí en la asamblea de Astic. Como tú decías, estos son grandes empresas. Como yo digo, mm. son los responsables de muy buena parte, no quiero decir la gran mayoría, pero sí de nuestras exportaciones. Son los señores mm -hmm. que hacen que, que España pueda exportar sí, eh, estas flotas. Eh, ¿Qué les puede ofrecer eh? Continental automotiva estás porque claro, obviamente, todos los camiones que van, que, que de estas empresas, estoy seguro que todos llevan tacógrafos monstruos, por sí, ejemplo, sí,
8: todos, sí, o sí, sea, 100%, sí, ahí bueno, sé que 99,9%,
4: no, pero, no 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 pero, no no pero casi. Pero sí, sí, es eh, verdad.
8: Perú, pero hay, hay muchas tecnologías de Continental dentro de, de los vehículos industriales, ¿no? A veces el vehículo industrial, pues es eh, cuando hablamos de, de automoción pues es verdad eh, los grandes volúmenes se encuentran en los vehículos de turismo ¿no? digamos sí, los que es un poco o sea, el
4: gran olvidado claro
8: y, y además los volúmenes no Exacto. es decir cuando tú estás en el mundo pues eh, o a nivel europeo pues estamos teniendo mmm, eh, producciones o a nivel mundial de ahora ya hemos bajado a 70 y tantos <risa> bueno, millones sí, no pero, pero claro, pongamos en los años buenos de los de casi 100, los 100 millones de los casi 100 pues claro, realmente cuando hablamos de, de los vehículos industriales, digo tres toneladas y media eso hacia sí. arriba, no confundamos con no, el vehículo no, los comercial. en es eh, los grandes, pues claro, de esos pues, pues tienes una, una situación en la que no te llegan pues a los 10 millones, sí, ¿no? pero Entonces, Son claro, los que
4: mueven el mundo. Claro,
8: claro, claro. Y <risa> además esa que usan, además usan eh, tecnologías realmente que están muy muy avanzadas uh -huh. al respecto ¿no? Exacto. todos los sistemas de ayuda ADAS por ejemplo ¿Todos los, hadas? los que sí que están obligatoriamente en primer equipo y ya han estado eh, y han estado antes pues han estado en los en los vehículos industriales Exacto. tema de cambios de carril tema de las eh, de los frenos adaptativos uh -huh. dependiendo de la velocidad la situación del e horizon por ejemplo uh -huh. es decir oye, cómo cómo reducir los consumos cuando la cadena cinemática del vehículo se adapta a la ruta porque conoce la ruta, ¿no? Uh -huh. Y realmente esas son las cuestiones importantes de futuro, además de alguna manera del, del cambio de, de tecnología en la digamos, en la motorización, ¿no? Uh -huh. eh, claro, para el vehículo industrial lo que estamos hablando de descarbonización y electrificación pues es una situación bastante más compleja, no, mucho bastante más compleja. más compleja, porque realmente, aunque haya vehículos eléctricos, eh, realmente una cuestión física es que la cantidad de peso que tienes que poner de baterías para tener una autonomía de vehículos eh, en este momento, pues con, con motores de combustión, te, pues realmente te quita la
4: capacidad de carga no del de vehículo, no exacto.
8: Hay, y entonces, bueno. Eh, poco a poco iremos hacia adelante, pero es verdad que tiene una casuística muy compleja y que quizá hay que, que volver a repensar eh, esos elementos de, digamos, esas fechas en las cuales para los vehículos industriales, que son los que mueven el 98% de las mercancías, eh, pues tenemos de pensarlo como consumidores, ¿no? También es decir, oye, vamos a tener posibilidades eh, de... de por supuesto estamos todos comprometidos con la descarbonización. El problema es cómo. Es Exacto. decir, vamos a tener tecnologías con, los, con las fechas en las cuales se están planteando. Este? Ahí hay un balance que, que hay que, que hay complicado porque la tecnología evidentemente avanzará pero ahí es donde se necesitan unas inversiones muy fuertes que en este momento la industria está llevando a cabo En
4: este Congreso, en esta Asamblea se está hablando mucho de biocombustibles y de combustibles uh -huh. sintéticos porque la forma de producirlos saca el CO2 de la atmósfera aunque luego uh -huh. lo volvamos a emitir uh -huh. creando una, una cierta neutralidad, neutralidad. Una uh -huh. cierta neutralidad. Puede ser una solución para el transporte, igual que está siendo... Yo siempre lo pongo como ejemplo, es que los aviones están probando lo mismo, porque no puedes cambiar la flota de aviones de la noche a la mañana, igual que nos pasa con el transporte. Eh, ¿Podemos yo creo que los, tener ese tipo de soluciones, buscar una neutralidad tecnológica sin que sea tan dirigida posiblemente?
8: Y Creo que todos los fabricantes, tanto de vehículos como fabricantes de componentes, en todos los foros y en todo el análisis que se hace... Eh, a, to, digamos, a aquellos que pueden de alguna manera determinar plazos y pueden determinar políticamente cuáles son los, los momentos o cuál es la estrategia de cada país hacia llegar a esa descarbonización, yo creo que no nos deberíamos de focalizar única y exclusivamente en una tecnología. En una tecnología. Eh, hay complejos problemas que requieren soluciones complejas, pero que podemos llegar al mismo nivel de emisiones como objetivo, pero llegando de diferentes por o sea. diferentes caminos. ¿no? Entonces creo que no hay que demonizar absolutamente ninguna de las eh, de tecnologías, las de las posibles tecnologías, y lo que hay que hacer, pues, de alguna manera, es plantear esa eh, neutralidad tecnológica que es la que estamos hablando.
4: Eh, si, por, por dejarlo claro, si tú levantas el la parrilla de un camión o abres la cabina eh, muchas de las tecnologías son de Continental vale a día de hoy sois es de los grandes grandes proveedores sobre, si lo sois en toda la automoción en el vehículo industrial sí. aún más eh,
8: de las que se ven y las que no se de ven las se, de las eso que por no eso se digo, ven. si abres la cabina levantas no
4: la parrilla de las que no se ven eh, qué futuro ves en el vehículo industrial para una empresa como la tuya porque yo estoy convencido que el mundo se va a seguir, o sobre sí. todo en Europa, vamos principalmente, te, te lo decía, se va a seguir moviendo por carretera. Te lo
8: decía antes, todas las previsiones a nivel, a nivel europeo plantean claramente el incremento de las necesidades de transporte. Ese incremento de necesidades de transporte solamente se puede hacer por carretera. Por supuesto, hay que aumentar los flujos de ferrocarril, hay que incrementar la sí, tenemos multimodalidad, lembras, eh, tenemos otras vías que se pueden explotar. Pero cuando estamos hablando de grandes distancias, cuando estamos hablando de exportación, de movimiento, de, de mercancías, realmente es el, un elemento fundamental. Mientras si la economía o la economía, las previsiones de economía, a pesar de que tengamos unos momentos complejos, siguen siendo a medio y largo plazo, y la pregunta era esa, a medio y largo plazo, eh, un crecimiento, ese crecimiento implica una necesidad mayor de movimiento de mercancías. Y esa se realiza y se realizará por carretera. Con qué tecnologías, evidentemente, como, como comentábamos, con las app que podamos aplicar en aquellos momentos sin focalizar una u otra tecnología con unos compromisos, Exacto. por supuesto, con una hoja de ruta con clara, con una hoja de ruta clara de descarbonización de nuestro de nuestro parque, ¿no? Pero ese es el compromiso. Bueno, no luego. nos
4: olvidemos que muchas de vuestras tecnologías también ayudan a contaminar mucho menos, claro. incluso en un vehículo de los que estamos yo, yo, acostumbrados. Yo siempre
8: digo que en la manera en que reduciríamos drásticamente drásticamente las emisiones sería, eh, lógicamente, una eh, un parque muchísimo más moderno. <risa> y por lo tanto, si quitamos vehículos de 13, 14, 15, 20 años que se están moviendo, automáticamente cumpliríamos con unos objetivos de descarbonización que no se hacen que no se pueden lograr directamente, únicamente cambiando ciertos volúmenes de vehículos a combustión por vehículos eléctricos, sí. que tendríamos que ver también. Bueno, y ese es otro debate bueno, así, en la El de completa, las baterías a... El del litio, el de cómo se produce no, mucha abra y no
4: las. Las Perfecto eh, uh, Muchas gracias por estar en ah, Capital Radio Encantado nuevo. estar con vosotros Sabes que es un placer, así que te esperamos muy prontito otra vez
8: Muy bien Chimo, muchas gracias
4: Gracias a ti Ahora Marta Fábregas, la socia directora comercial de
9: OnTurtel. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, muchas, uh, muchas gracias por haber uh, contado con nosotros y bueno buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que quiero que me
4: cuentes es que es OnTurtel. Sí. Claro, cuéntame un poco qué es la empresa y en qué momento está.
9: Muy bien. Pues mira, uh, después de 27 años que nació Ontartos como una compañía independiente en el sector... Uh -huh. Hoy en el momento que estamos, eh, estamos dando un servicio global a todas aquellas empresas que realizan transporte internacional, uh -huh. empresas de toda Europa, uh, somos fuertes también aparte de España, en Polonia, en uh, Chequia, en distintos países... Y bueno, empezamos uh, nosotros en Junquera como punto estratégico para el transporte internacional. Sí, sin duda. O sea, y sigue siéndolo, sigue después siendo, de ¿no? tantos años, tanto de salida como, como de, de entrada. Entrar. Y bueno, empezamos con un área uh, siempre pensando en, uh, en la empresa de transporte y en el conductor, en dar servicio. Uh, y a partir de aquí, pues... Uh, Conociendo a nuestro cliente nos dimos cuenta que según nos iban pues, pidiendo y viendo sus necesidades Fuimos creciendo con una red de estaciones Sí que realmente la, la red de estaciones o las estaciones de Junquera, la parte uh -huh. del combustible es el core business nuestro uh -huh. Eso sí que es verdad y sigue siéndolo Y actualmente estamos en, en toda Europa en 10 países con 1.600 estaciones y también, uh, paralelamente, ya hace unos 15 años, uh, empezamos a incorporar servicios tanto en ruta como de gestión. Uh -huh. uh, estos, estos servicios estamos en peajes, en dispositivos, en toda Europa, recuperación de IVA, recuperación de tasas, uh, ferries, trenes, y bueno, un poco siempre pensando en una visión de futuro, si el transporte en carretera pues eh, se va por decir una de manera diversificando uh -huh. o tanto en puntos estratégicos como en, en servicios que puedan necesitar, pues que... ...que estemos presentes. Que siempre
4: podáis estar al lado de ese transporte... Siempre, este. siempre ...facilitando, queremos. porque lo que hacéis en el fondo... ...vuestra estrategia es un poco facilitarle la vida... Sí. ...tanto a la empresa, por, por esas declaraciones... ...pero también al conductor, sí. que le sea más fácil... ...todos esos trámites, ¿no? Sí,
9: siempre, sí que es verdad que nacimos pensando mucho en la empresa... Ajá. ...porque pensábamos un poco que teníamos que, que poner un poco de orden... <risa> Y, pero sí que, sin duda, también pensamos en el conductor. Mucho porque están fuera muchas horas de su casa y claro. queremos que estén tranquilos y cómodos. Y
4: lo más fácil, hacerle todas esas gestiones también lo más fácil posible, ¿verdad? Sí, sí. Eh, oye, Marta, ¿cómo ha sido esta trayectoria? Porque hablabas tú de dónde estáis ahora, pero vosotros, tú lo decías al principio, tenéis una historia por sí. detrás. ¿Cómo ha sido esa trayectoria?
9: Pues mira, yo ahora te la personalmente... <risa> ...que he estado desde el inicio... ...por eso, no me la puedes personalizar... ...te la personalizo... ...y para mí ha sido muy emocionante... ...muy uh -huh. emocionante... ...porque ha sido un constante reto... ...de dar esta satisfacción... ...de realmente acompañar... ...habrá momentos, lo habremos hecho más bien... ...o menos bien... sin duda. ...pero sí que siempre nuestro objetivo... ...sigue siendo... ...estar allí... Estar allí. ...con lo cual esto te, 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 te motiva mucho... Y esto da mucho mucho recorrido y, bueno, y más como, como se comentaba ahora también, pues uh, están habiendo muchos cambios. Estamos acostumbrados a estos retos y estamos acostumbrados a no acomodarnos en la silla porque van a pasar cosas. Vale,
4: ahora como Capital Radio es una radio de empresas uh -huh. y en este país cualquier cosa que pasa en una empresa se mueve por por camión porque prácticamente no hay otro medio de transporte. ¿Sí? Eh, Cuéntame las ventajas que puede tener una empresa ¿Sí? por contar con vosotros. Es decir, ¿en qué parte podéis aligerarle eh, su trabajo o podéis ayudarle si cuenta con vosotros?
9: Bueno, son varios los sentidos, ¿no? Sí que pensamos uh, primero en Junquera. Uh -huh. uh, intentamos hacer desde el primer día una, una segunda casa. Uh -huh. son, es mucha la lejanía que tiene la empresa... Uh, ...con sus conductores, con sus camiones, con su mercancía... Sí,
4: ¿no? ...y más en este ámbito del transporte internacional es tremendo... ...sí,
9: sí, 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 entonces aquí intentamos hacer una segunda casa... ...también siempre trabajando para dar una seguridad y tranquilidad... Uh -huh. ...en todos los sentidos, en el consumo del carburante... ...en, la, en los camiones aparcados, en los parkings vigilados... Uh, en, ...en todos los sentidos procuramos siempre dar una seguridad y una uh -huh. tranquilidad a todo, a la empresa y al conductor, uh -huh. siempre. Y a partir de aquí, pues bueno, entramos, está claro, en uh, este servicio, post-servicio, no uh -huh. hablo de las condiciones económicas porque para nosotros evidentemente es importante y para la empresa Lógicamente sabemos también. que mucho, y sobre todo en la parte de combustible, que, que es un, Fundamental. un, un, sí, es un ¿Más gasto ahora? de mucho peso para ellos, lo sabemos, uh -huh. Y aquí pues, estamos a, a, alineados al mercado, pero a partir de aquí también creemos muy importante que al final esto repercute también en costes, en que estemos allí, estemos allí, pasan cosas en la ruta y que puedan descolgar el teléfono y estemos allí para ayudarles y resolverle las cosas que puedan encontrarse.
4: Todos esos imprevistos que les pueden pasar y que... sí, o necesidad,
9: no necesidad o cosa que. Entonces, el, el post-servicio, esa atención que les damos. La trabajamos constantemente. Uh -huh. Con lo cual, lo primero es tener todos esos servicios que no tengan que estar viendo a uh, oh, diferentes madre. empresas, que lo podamos englobar todo. Esa atención personalizada, esa seguridad y tranquilidad en todos los sentidos, en los repostajes, en los camiones uh -huh. aparcados, en toda la gestión interna. Y a partir de aquí, pues bueno, entraríamos seguro en las condiciones es económicas mucho, es que, que tienen peso.
4: Eh, Marta, eh, ¿por qué estáis en Astic? ...porque habéis llegado relativamente hace poco... ...porque estáis sí. en ASTIC.
9: Bueno, uh, han pasado también estos dos años... ...que uh -huh. estábamos todos un poco <risa> lejanos... a ...pero bueno, al final nos hemos conocido con ASTIC... Uh -huh. uh, ...nos ha parecido muy interesante entrar como socios... ...y nuestra intención es... Uh, ...pues aún conocer más... ...estas empresas de transporte de importantes... Uh -huh. ...que son las que nos marcan la referencia... Eh, la, la referencia ya más que, más que para darles nuestro servicio que evidentemente encantados ¿También? Estamos, ¿También? estamos encantados <risa> pero sí que yo diría que nuestro primer objetivo es estar allí, saber saber realmente de raíz qué está pasando, cómo lo sienten y dónde podemos acompañar nosotros y puede ser que no sea precisamente nuestro core business que sea el carburante pero de alguna manera estoy convencida sí, de que pero va, también vamos aprender, a aprender. Sí. Eh, en
4: si queréis cambiar o, o, o ampliar líneas de negocio, también saber dónde hace falta para sí, poder cubrir esas necesidades. Sí,
9: sí, sí, porque nosotros eh, siempre hemos tenido esta capacidad de adaptarnos a, a estas distintas situaciones. No es, nosotros vamos en una línea clara en el sentido de queremos este producto, sino que vamos al producto que necesite nuestro cliente. Ah,
4: fundamental.
9: Eh, quería. Quería, entrar
4: en nuestro estudio un buen amigo, <risa> no, eh, no podía por menos, eh, quería preguntarte Marta, eh, ¿cómo ves el futuro? Porque hablabas de estos dos años y a mí hay una mala costumbre que tengo que sacar la bola de cristal, no te voy a hacer que me, que me identifiques todo lo que pasa, pero sí que me expliques un poco cómo ves todo el futuro y cómo lo veis desde vuestra empresa.
9: A ver, uh, en esos momentos, como decían ahora abajo, es uh, incertidumbre, pero bueno, yo creo que hay que ver y estar pendientes del futuro inmediato. Uh -huh. Sí que siempre hay una visión de, de qué puede pasar, pero es que mañana uh, pueden pasar unas cosas que lo van cambiando. ¿Quién, ¿Quién iba a pensar en un COVID? ¿Quién iba Perfecto. a pensar en, en, en todo lo que está pasando? Entonces, está claro, hay que tener una visión de futuro. Uh, pero se nos está cambiando nosotros apostamos también para una red de gas y todo esto también está cambiando sí. Entonces, ahora mismo yo, lo del gas yo, yo, en yo, el transporte yo, yo, está un poco complicadito eh, eh, con lo cual esto nos lo dice todo ¿no? uh, sí que hay que tener una visión de futuro pero sobre todo el futuro está en estar en alerta, estar pendiente y tener la capacidad y tener las herramientas y todo el equipo para movernos en la dirección que, vale. que se necesite. Y ahora te
4: voy a hacer, para terminar, un ejercicio más personal. Tú eres socia de la empresa, llevas sí. muchos años en ella. Sí. Eh, ¿Dónde quieres ver tu empresa? ¿En Tres años. Que antes era un cortísimo plazo, luego pasó a ser un medio y ahora es como el futuro más remoto, pero ¿dónde quieres ver la empresa en tres años?
9: No, no uh, mira, nosotros poco nos pensábamos cuando empezamos en Junkera que estaríamos donde, donde no estábamos, no, ¿no? Entonces, queremos una empresa sólida, una empresa fuerte. No es un tema de dimensión, sino que queremos dar el servicio que necesiten nuestros clientes. Con lo cual, sobre todo, esta solvencia en todos los sentidos y tener esa capacidad de reacción. El futuro, ¿cómo lo quiero ver? No, lo quiero ver así. Lo quiero ver con una empresa muy fuerte y segura, capaz de, de, de coger el rumbo que se necesite.
4: Pues con ese mensaje positivo que nos transmites nos quedamos. Marta, muchas gracias por estar en el micrófono de Capital Radio.
9: Pues muchísimas gracias a vosotros.
0: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece
5: todo. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
6: El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre
5: seguro. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Capital Radio 103.2